0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 21 Dharana, le sixième membre du Yoga. Le troisième chapitre des Yoga Sutras est principalement consacré aux facultés exceptionnelles que l'adepte acquiert grâce à la 16. Mais avant de devenir surhomme, le yogi doit expérimenter les trois derniers membres du yoga. Dharana, la concentration, Dhyana, la méditation, et le Samadhi. Aujourd'hui, on peut envisager les cinq premiers membres du yoga comme interconnectés. Beaucoup d'entre nous ont découvert le yoga par la pratique posturale et respiratoire, avant même les yamas, les niyamas, et encore moins pratyahara. Les trois derniers membres, eux, vont se succéder. Patanjali les désigne comme internes. Ensemble, ils forment une triade qui s'appelle Samyama. De la conquête de ce Samyama découle la lumière de la sagesse et l'obtention de ses pouvoirs surnaturels. Il est intéressant de noter que pour d'autres textes, la maîtrise de dharana donne déjà naissance à certains de ses pouvoirs. Qu'est-ce qu'exactement dharana en yoga en quoi cela consiste-t-il Et si l'on joue avec les mots, saurions-nous définir spontanément ce qu'est la concentration Que va-t-elle nous apporter si ce n'est des super-pouvoirs dont il vaut mieux se détacher Je vous propose de commencer comme d'habitude par ce que disent les Yoga Sutras, pour ensuite explorer d'autres écrits. Nous verrons dans une Upanishad du Yoga une description très particulière de Dharana. L'occasion de parler des mises en garde sur la pratique de la concentration, mais aussi des textes et des sages indiens qui s'opposaient au yoga de Patanjali. La troisième partie évoquera quelques exercices pour pratiquer dharana. Nous verrons que la tradition tantrique est très prolixe à ce sujet.
1: et la fixation de l'esprit sur un seul point Yoga Sutra
0: Un autre nom que concentration désigne tout aussi bien dharana si ce n'est mieux la fixation La racine du mot dharana dérive de dir, d h qui signifie tenir, maintenir ou fondée, racine que l'on retrouve dans le mot dharma, la loi du bon ordre cosmique. On peut faire un parallèle entre le dharma et la dharana, parallèle entre le macrocosme et le microcosme. Je m'explique. Le point central de fixation du dharma, c'est l'atman, le soi avec un S majuscule, et le Brahman, l'absolu divin. Dans la pensée indienne, notamment dans le bouddhisme, le dharma est représenté par une roue à huit rayons. Le moyeu de cette roue est ce fameux point de fixation. Au niveau de l'homme, la dharana reviendra à maintenir le champ de sa conscience, à fixer l'esprit sur un point, tel un lasso qui se resserre sur sa cible. De quel point s'agit-il Patanjali ne le mentionne pas. Il nous laisse une certaine liberté quant au choix de celui-ci. Mais si on lit attentivement la fin du deuxième chapitre, on nous dit que la concentration résulte du pranayama. Ce point, cet objet de fixation, est donc notre souffle. Les commentateurs du texte comme le sage Vyasa éclairent notre chemin et nous offrent plusieurs exemples que nous verrons plus tard. Dharana n'est pas une méditation au sens technique du terme, mais un moyen d'y parvenir. L'état méditatif surviendra au bout d'une longue et intense concentration. Nous serons alors dans le septième membre du yoga. Avant cela, il nous faut donc fixer notre attention. En sanskrit, on désigne cette fixation sur un point par le mot Ekagrata. Selon le sage Vyasa, Ekagrata est une des cinq modalités de la conscience. La première modalité est instable, la deuxième confuse et obscure, la troisième stable-instable, la quatrième est fixe, donc ekagrata, la cinquième complètement freinée. Les deux premières modalités, ekagrata et complètement freinée, sont considérées comme des états yogiques obtenus grâce à la sèze et la concentration. Dharana ne résulte pas seulement du fait de s'asseoir et de visualiser un objet pendant plusieurs minutes, voire des heures. Un piège se dresse devant le pratiquant. Il devient alors un funambule qui oscille entre deux états, la contemplation et la fixation. La contemplation a une tendance à la passivité, tandis que la concentration se veut active. Elle exige une maîtrise des sens et du souffle. Nous avons tous la faculté de nous concentrer sur une tâche précise. Mais savons-nous rester concentrés sur une longue durée Un des avantages de la pratique posturale du yoga, c'est qu'elle nous apprend à cultiver la concentration, exécuter une posture et s'y établir en conscience, puis sentir le souffle et travailler avec lui. Tout ceci est un préambule à ce yoga de l'intérieur. Préambule qui peut durer des années selon la fréquence de la pratique, soyons honnêtes. Surtout à notre époque, où nos esprits et surtout nos sens sont constamment sollicités et invités à la dispersion. Dharana est donc une technique difficile et d'ordre supérieur qui s'adressait aux ascètes. Pour preuve, Swami Shivananda disait que celui qui a une bonne concentration peut faire apparaître visuellement l'image du Seigneur, très clairement, en un clin d'œil. Genre d'exploit qui n'est pas vraiment donné à tout le monde. Le Mahatma Gandhi est réputé pour avoir fait preuve d'une puissante dharana. Puissante au point que celle-ci fut reconnue par les responsables politiques qui l'ont succédé peu de temps après sa mort. Gandhi a mis à l'épreuve sa dharana par le biais du jeûne, de la désobéissance justifiée à une autorité publique qui n'a pas rempli ses obligations envers la société, et la résistance non violente. Sadharana a produit des résultats tangibles et salutaires qui ont conduit l'Inde vers son indépendance.
1: Je vais dire le couteau, qui en fait la fixation de l'esprit pratiqué pour réaliser le yoga. L'adepte qui y parviendra sera assuré de ne plus renaître.
0: Examinons d'un peu plus près cette allégorie proposée par la Kshurika Upanishad. Le texte nous enseigne que l'immortalité, sous-entendu la libération, s'obtient grâce à ce couteau qui est la Darana. Le chemin menant vers cet absolu est obstrué par les points vitaux. Le couteau va donc trancher les liens des cycles de vie et libérer le yogi du samsara, le cycle des renaissances. Pour réaliser cet exploit, la maîtrise du pranayama et de pratyahara est indispensable. L'air inspiré doit être conduit aux extrémités du corps pour le faire entrer dans la sushumna, le canal d'énergie principal longeant la colonne vertébrale. Je rappelle que le pranayama permet de purifier les canaux d'énergie, les nadis, comme Ida, Pingala et la sushumna en vue d'une meilleure circulation du prana. En gros, on dégage la route pour laisser la place à la Kundalini qui va remonter le long de la colonne vertébrale quand elle se réveillera. Dit comme ça, ça semble facile, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. L'éveil de la Kundalini est un phénomène exceptionnel. Sinon, on serait tous déjà partis. La ou Upanishad nous dit que la Dharana permet à cet air inspiré de remonter vers le haut du corps. Lors de son ascension, les chakras seront alors sectionnés. Sans être mentionné explicitement, il s'agit de l'éveil de la Kundalini. Image un peu violente quand même. La Kundalini va tout couper sur son passage, puisqu'on parle de points vitaux en vue de nous libérer. Ensuite, aucun retour possible. On ne peut même pas évoquer la notion de mort, puisque dans ce contexte, la libération transcende. La mort elle-même. Je ne vous cache pas que ce texte, qui n'est pas le seul, loin de là, soulève de nombreuses interrogations. A l'époque, le yoga était clairement une discipline spirituelle destinée à des ascètes, et non à des hommes et des femmes ordinaires. J'en avais longuement parlé avec une amie qui partageait cette interrogation. On se disait que les ascètes, c'étaient des types qui voulaient juste s'en aller partir et ne plus subir le cycle des renaissances et la souffrance qui en découle. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui Nous ne sommes pas des ascètes et, admettons-le, nous sommes attachés à la vie et à la beauté qu'elle nous offre. Bon, même si en 2021, c'est pas trop la joie. Rien ne dure dans l'existence. Je préfère voir le verre à moitié plein. J'ai 37 ans à l'heure où je vous parle et je n'ai pas spécialement envie de quitter cette vie tout de suite. J'aimerais vous parler du livre « Les racines du yoga », sorti en 2020 aux éditions Almora. L'ouvrage est une mine d'or pour quiconque s'intéresse à l'histoire du yoga. Les chercheurs y ont compilé une somme incroyable de textes en les regroupant par membres du yoga. C'est un peu lourd à lire car ça ressemble plus à une thèse qu'à un roman. Mais je le considère comme l'une des sources majeures de ce podcast les chercheurs ont consacré une partie aux enseignants spirituels et aux textes qui s'opposaient au hatha-yoga et au yoga de Patanjali. Le grand maître shivaïte du Cachemire au Xe siècle, Abhinavagupta de son nom, rejetait le pranayama qu'il estimait nuisible pour le corps. L'épopée sanskrite, le Mahabharata, qui contient entre autres la Bhagavad Gita, décrit le yoga comme une contrée sauvage, terrifiante, aride, pleine de gouffres et abondant en serpents et en bandits. D'autres diront carrément que le yoga de Patanjali n'est pas un moyen de libération, mais plutôt d'extinction. Loin de moi l'idée de cracher sur le yoga, ça reviendrait à me tirer une balle dans le pied. Seulement je trouve que ces autres perspectives remettent les pendules à l'heure. Les textes de Hatha Yoga, tels la Hatha Yoga Pradipika, n'ont pas fait l'unanimité car certaines pratiques étaient jugées comme dangereuses et néfastes. Tout est une question d'expérience et de point de vue. Mais il est clair qu'à notre époque, où le yoga est désigné comme une pratique bien-être et relaxante, il y a de quoi s'interroger et de se rappeler pourquoi on a choisi le yoga de Patanjali ou le Hatha Yoga. Des voies qui ne sont pas parsemées d'arc-en-ciel, de fées et de licornes. Les sages Viyasa et Vachaspati ont commenté les yoga sutras. Tous les deux mettent en garde l'adepte sur un point précis de dharana. La fixation de l'esprit sur un objet ne doit être que transitoire. Aucune relation avec cet objet extérieur ne peut s'établir au risque d'une identification à celui-ci. Car le yoga invite à remonter à la source et donc à la désidentification. D'autres enseignants nous disent que tout le monde peut pratiquer dharana, car c'est un acte physique et psychique. Sauf que c'est une lame à double tranchant. Une personne qui respecte scrupuleusement des préceptes comme les yamas et les niyamas recevra de sa dharana des effets salutaires, menant à sa libération. Mais l'opposé existe. Dharana peut s'utiliser à mauvais escient. Nombreux sont les exemples figurant dans la littérature et certains cultes religieux. Le côté obscur de la force. En toute franchise, je n'avais pas prévu de vous parler de tout ça. Au départ, je comptais vous proposer la vision de plusieurs textes sur le sujet. Mais il me paraissait intéressant d'évoquer ces autres voies de la pensée indienne en désaccord avec le yoga de Patanjali. D'autant qu'il ne s'agit que d'un type de yoga puisqu'il existe le jnana yoga, yoga de la connaissance, le bhakti yoga, yoga de l'amour et de la dévotion, et le karma yoga, yoga de l'acte désintéressé. Même si celui de Patanjali est vu comme le yoga royal, il ne doit pas être forcément le yoga à pratiquer, pour faire comme tout le monde. Ces autres formes de yoga permettent elles aussi de nous diriger vers le discernement, l'éveil et la libération à chacun de choisir sa voie, de rester aligné et engagé avec son chemin de vie, tout en cultivant la philosophie du juste milieu.
1: Oui, lorsque le couteau de la fixation de l'esprit, affûté par la tenue du souffle, aiguisé par la pierre du renoncement, a couper la trame de la vie, l'adepte est à jamais libéré de ses liens. Libre de tout désir, il devient immortel. Délivré des tentations, ayant tranché la trame de la mondanité, il n'est plus dans les liens de la transmigration.
0: Attardons-nous sur l'ekagrata, cette focalisation de l'esprit sur un point, un espace ou encore un objet. Comme je le disais précédemment, Patanjali ne donne aucune précision. Il nous indique seulement que la concentration résulte du pranayama. Pour obtenir plus de détails sur ce point de focalisation, le desha, il faut se tourner vers les commentaires des maîtres comme Vyasa. Ce dernier énumère différents lieux le nombril, la lumière dans la tête, le bout du nez ou de la langue, et le plus connu de tous, le lotus du cœur. Quand on entend lotus du cœur ou le nombril, on peut associer ces lieux au centre d'énergie, les chakras, puisqu'ils sont représentés par des lotus, qui se différencient entre autres par leur couleur ou encore le nombre de leurs pétales. Philosophe du dixième siècle de notre ère. Vachaspati Mishra a commenté les commentaires de Vyasa. Il recommande des lieux d'ordre cosmique ou divin. Par exemple, le fœtus doré, le dieu Vasava, entre parenthèses, ce nom me fait toujours sourire, le créateur Prajapati ou encore la glorieuse forme de Vishnu. Ce fameux fœtus doré se nomme Garba. Il s'agit de la source de la création de notre univers manifesté. Généralement, on le représente par un œuf, un embryon ou un fœtus doré. Les traditions tantriques vont se distinguer de la fixation de l'esprit de Patanjali. Se distinguer sans pour autant être radicalement différentes. Elle propose des visualisations sur plusieurs supports. Des supports internes sollicitant la visualisation et l'audition dans un espace plongé dans l'obscurité. Les mandalas et les mantras sont également très utilisés, tous les deux étant des outils extrêmement efficaces et puissants. D'ailleurs, la prière est une forme de dharana qui conduit à la méditation. La répétition de celle-ci, avec une intense ferveur, va mener l'esprit à se focaliser sur la vibration sonore. Des écoles tantriques font également appel à des supports externes en lien avec la nature. On fixera alors son attention ou son regard sur un arbre, un lac, l'horizon, un soleil couchant ou une montagne. La position des yeux et la fluidité du regard sont déterminantes dans cet exercice. Enfin, nous avons les supports intermédiaires. Par exemple, dans une pièce close, on fixe sans cligner des yeux l'objet jusqu'à ce que des larmes jaillissent. La pratique sur la flamme d'une bougie est très populaire, et ce dans plusieurs cultures et spiritualités. L'écoute du son intérieur, Nada Anusandana, que je vous ai présenté dans l'épisode sur Pratyahara, est une pratique qui intéresse beaucoup le tantrisme. En effet, de la vibration naturelle provenant de l'extérieur on se dirige vers une vibration de la conscience. Terminons avec le Kundalini Yoga, qui est d'origine tantrique. Les exercices de fixation s'appliqueront sur les chakras, mais avant d'en arriver là, il faudra passer par une préparation du corps, du souffle et par des exercices de nettoyage que l'on nomme Kriya. Et la pratique de ce Yoga, dont l'un des objectifs est l'éveil de la Kundalini, Nécessite la présence d'un professeur ou d'un maître. TKV Desikachar, un des maîtres contemporains qui nous a quittés en 2016, nous enseigne qu'un déchat, point de fixation, ne se choisit pas à la légère. Celui-ci doit être bienfaisant et acceptable. En somme, il ne doit pas être une source de distraction et être en phase avec les croyances du pratiquant. Ça ne sert à rien de visualiser Vishnu ou le fœtus doré si l'on n'y croit pas. Pratiquer la dharana sur un autre chemin que celui qui nous convient n'est pas conseillé. Pour distinguer la concentration de la méditation, Desikachar utilise une métaphore très moderne et très parlante. Dharana est notre billet d'avion. Dhyana, la méditation, c'est le voyage. Je tiens à remercier les premiers tipeurs qui m'ont fait confiance et qui soutiennent le podcast d'un point de vue plus concret. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et si vous souhaitez soutenir le podcast, le bouche à oreille aide beaucoup. Quant à la page Tipeee, le lien se trouve en description et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser également 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça booste le référencement. Et pour se parler, ça se passe sur Instagram, Facebook ou par email c'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté.